0: cet épisode, on va parler du how, -W, du comment. Travailler en mode agile, ça a l'air d'un truc de martien pour celles et ceux qui sont habitués à des modes d'organisation inspirés de la planification sur temps long et sur un mode de command and control avec pas mal de comités pour valider et contrôler les étapes de travail. Et ne va pas croire que travailler en Agile, c'est freestyle. Ne va pas croire que parce que les membres de l'équipe Agile travaillent avec des post-it, écrivent sur les murs et
1: n'ont pas 32 niveaux hiérarchiques au-dessus d'eux. Bah, ne va pas croire qu'ils bossent sans méthode. Bien au contraire, l'agilité, c'est super engageant. engageant. En agilité, personne ne peut se cacher derrière un PowerPoint ou une décision de comité. Ici, chacun s'investit pour de vrai
0: et s'expose aux yeux de tous dans une sorte de balai synchronisé et très
1: exigeant. Première question, comment on priorise Comment on priorise Traditionnellement, on dit qu'on priorise par quoi Par la valeur, par le budget, etc. La vérité, c'est que dans la plupart des entreprises, on priorise ce qui a été demandé par le plus haut salaire ou celui qui a la voix la plus forte. En agilité, alors, il y a plein de façons d'essayer d'acquérir ça, d'être plus rationnel, d'être plus pragmatique, d'être plus performant. Et la première d'entre elles, c'est d'essayer de concrétiser cette idée de prioriser par la valeur. Prioriser par la valeur, euh, bah, c'est un bien grand mot quand même. Hein. Euh, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, mais comment on fait concrètement Comment, comment on sait ce qu'il faut faire euh, en premier bah, Déjà, il déjà, faut peut-être faire une chose et pas toutes à la fois. Ce serait déjà pas mal pour commencer. Hein. Il y a une sorte de, 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 de croyance étonnante dans les entreprises, c'est qu'il y a euh, des P0, des P1, des P2, des P3. Il y a plein de priorités. Mais enfin, priorité, non à l'origine, la priorité c'est singulier, c'est pas pluriel, donc il peut y en avoir qu'une. Donc c'est pas ça. Alors on commence par quoi On commence par bien se mettre d'accord sur ce qui est vraiment important. Et puis on s'attelle à bien aligner stratégie et exécution. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher comme valeur à quel besoin on cherche à répondre Comment on va mesurer qu'on est sur le bon chemin De façon à s'adapter et trouver la bonne solution le plus rapidement possible. Donc la première question c'est quel est notre objectif prioritaire et comment on va mesurer Un outil que j'aime beaucoup pour ça, les objectifs Key Result. Un bel outil de management par l'objectif, très popularisé par Google et qu'elle vend en poupe ces dernières années. Ce
0: sont les fameux OKR, c'est ça
1: Exactement, les OKR, objectifs résultats clés en français. Donc on se dit ben voilà, c'est quoi notre objectif Je sais pas, devenir la meilleure digital factory du marché. Devenir, euh, voilà, blablabla, blablabla, bla bla bla, digital. Ok, et comment je vais le mesurer Ah, oh, zut, comment je vais le mesurer je vais le mesurer euh, en, en surveillant la progression de mes NPS. Je vais chercher à gagner euh, 2, 3, 4 points sur mes NPS. Ok. Alors, NPS, c'est Net Promoter Score. Hein.
0: C'est cette mesure de, de 1 à 10. Euh, est-ce que vous recommanderiez ce produit ou ce service
1: à votre meilleur ami Ça peut aussi être le premier sur le marché, donc avoir un chiffre d'affaires supérieur aux autres, par exemple. Peu importe. L'important, c'est d'avoir une mesure pragmatique de est-ce que je suis sur le bon chemin pour atteindre mon objectif Si je prends une analogie plus simple. Prenons Grou. Tu sais, le méchant et le gentil dans « Moi, moi, je suis méchant ». Toi, tu as des références hein, quand même, c'est terrible. Hein. Ah ouais des, ouais, des références complexes. <rire> bon, gros il va être le plus grand méchant de tous les temps. Ça, c'est son objectif. Comment il va le mesurer et bien, Il va mesurer sans doute à la taille des objets qu'il vole. Donc Il va se dire « je vais être le plus grand méchant de tous les temps jusqu'à voler des objets supérieurs à celles de la pyramide, parce que c'est ce qu'a fait mon concurrent ». Et à avoir un, un taux de détestation de la part de la population supérieur également à, à mon concurrent. Et donc gagner 10 points par rapport à aujourd'hui. Voilà, je vais être le plus grand méchant de tous les temps, jusqu'à atteindre une taille d'objet volé supérieure aux pyramides et un net non-promoteur score.
0: Des objectifs très chiffrés comme ça, être premier sur ceci ou être premier sur cela, on dit souvent que dans l'agilité, il vaudrait mieux avoir plutôt une vision sur qu'est-ce qu'on a envie de faire Les startups ont toujours un truc pour changer le monde. Donc, On peut aussi avoir des objectifs en disant il faut que je sois le premier en France, en Europe, dans le monde. C'est une vision suffisante pour partir en agilité ou pas, ça
1: L'important, c'est que ce soit inspirant. Et là, ce n'est pas tant une question d'agilité que, que, de, que, de, que de clarté et d'engagement. L'important, c'est que l'objectif soit stretch, qu'il soit difficile, qu'on ait envie de se dépasser pour l'atteindre, qu'on ait envie de se lever le matin. D'ailleurs, ça fonctionne très bien avec les associations aussi. Hein, quand notre objectif, c'est que tout le monde est à manger ou que tout le monde puisse s'habiller, etc. Là, on est aussi dans des objectifs extrêmement inspirants. La question, c'est comment je mesure Et tu vois, on n'est même pas encore en train de prioriser. On se pose la question de qu'est-ce qu'on souhaite atteindre et comment on va le mesurer C'est après qu'on peut se demander, OK, c'est quoi ce qui est important de faire pour faire bouger ces résultats-clés et atteindre mon objectif Et là, on peut commencer à prioriser. On peut commencer à prioriser... On dit souvent que l'agilité,
0: c'est transformant. C'est-à-dire que ce n'est pas une transformation. Non, l'agilité est quelque chose qui est réellement transformant pour l'entreprise, pour les équipes et pour les clients. Tu es d'accord avec ça
1: Oui, c'est vrai que c'est transformant. Bah, tiens, si je prends cet exemple avec les OKR, on se dit qu'avant même de commencer à se demander comment on va prioriser, on va se poser la question de l'objectif, puis de la façon de mesurer l'atteinte. Et enfin, on va se poser la question de quoi faire. C'est extrêmement difficile dans les entreprises françaises aujourd'hui quand on arrive avec ce type de réflexion, alors que c'est vraiment... Très très simple. Parce que tout le monde est conditionné à d'abord penser solution et projet. C'est quoi votre objectif bah, Mon objectif, c'est de sortir la feature qui va me permettre voilà, de, 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 de faire un peu plus d'acquisition. Euh, mon objectif, c'est de mettre en place tel outil. Mais non, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est un projet. D'accord Et ça, quand on commence à avoir dans une entreprise, dans un collectif, un switch culturel on arrête de penser solution et on pense d'abord objectif et moyen de mesurer, Là, déjà, on a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et la première chose, c'est que du coup, le qu'est-ce que l'on va faire est intéressant et engageant. Pourquoi Parce que quand on dit à une équipe, bon, les gars, il faut me sortir tel outil et telle feature dans les trois mois, Pff, ouais, OK, on va faire ouais. ce qu'on peut. OK. Et si on leur dit, écoutez, les gars, notre objectif, là, c'est de réussir à tacler ce besoin. Et on le saura parce qu'on aura plus d'utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité. OK, qu'est-ce qu'on peut faire bah nous, on a des idées, on propose de sortir ça, des fonctionnalités. Ah ouais, c'est pas bonne idée. moi aussi j'avais pensé à un autre truc et tout. On met en conversation et puis on va tester. Mais on pense pas d'abord projet et solution, on pense d'abord objectif. Et ça donne envie.
0: Ça donne envie et c'est vrai qu'une des clés, on, on le voit, hein, c'est très souvent et c'est vraiment du management, c'est d'avoir une vision claire, un objectif à atteindre, un objectif collectif et de faire confiance... Aussi, à son équipe, qui va trouver les solutions pour y arriver. Et ce qui est très intéressant dans le, quand on parle aux équipes agiles, c'est qu'ils n'ont pas le premier réflexe en disant « c'est impossible ». Non, ils sont déjà dans une posture de « comment on va y arriver en collectif » C'est-à-dire que c'est comme un jeu, c'est vraiment du game. Hein. C'est On va réussir ce truc incroyable qui est, paraît pas simple du tout, mais c'est parce que c'est pas simple qu'on a envie de le faire. Deuxième sujet sur la priorisation. Dans tout choix, il y a renoncement. C'est très difficile, tu le disais. Il faut rester juste sur ce dont on a besoin pour le prochain sprint, pour la prochaine session. Comment on fait pour enlever le bruit qui est autour et s'en préserver Parce qu'il y a plein de gens autour qui ont plein de bonnes idées. Il faudrait rajouter ceci, il faudrait rajouter cela. Mais ça serait mieux si on avait ça. Comment on fait
1: Alors On dit non. C'est dur de dire non. C'est dur de dire le non. le premier outil d'agilité le plus difficile à acquérir. Et les product owners et autres product managers en parleraient peut-être beaucoup mieux que moi. C'est dire non. Ou, plus tard, on a ah, excellente idée. Dès que nous avons le, le temps pour le faire, on ira. Euh, C'est plus facile de dire non quand on peut exprimer, démontrer ce qu'on est en train de faire, mesurer euh, l'impact de ce que l'on vient de faire, euh, montrer ce qu'il y a dans la file d'attente. Parce qu'on peut passer des heures, des jours, des mois en comité à définir qu'est-ce qui est le plus important. Mais en fait, ça prend cinq minutes devant un tableau pour voir ce qu'il y a vraiment dans le workflow dans le flux de travail d'une équipe ou d'une entreprise de voir qu'elle est déjà saturée qu'elle a énormément de choses en cours euh, et que c'est des choses importantes et que donc voilà on va mettre les autres idées dans le backlog et puis on, on va voir hein, et on va on va mesurer on va, on va évaluer la valeur qu'on en attend et la complexité que ça représente à faire. Et puis, après, on peut utiliser plein d'outils, on peut utiliser des choses comme le coût du délai, tu mmh. sais, se dire que finalement, je vais prioriser ce qui, euh, ben, bah, j'ai plutôt intérêt à sortir en premier. Voilà. Il euh, y a plein de façons de faire, mais à la rigueur, ça c'est des maths. Côté humain, l'important, c'est de donner une transparence sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est, qu est en train de prioriser, notre véritable capacité. Ça vient calmer les ardeurs de « oui, mais euh, mon client, il a besoin de ci, oui, mais moi, pour vendre, j'ai besoin de ça ». Oui, mais nous, on est en train de faire ça, on a ça de prévu. Si tu veux jouer à la priorisation relative, viens, on va aller parler à tous les autres stakeholders et à tous les autres clients. On verra si vous arrivez à vous mettre d'accord. Mais moi, moi, j'ai interrogé tout le monde. Moi, j'ai fait des interviews. Moi, j'ai fait la discovery sur le terrain. Moi, je connais la réalité du marché et surtout, je vais tester des petites choses qui vont m'apprendre rapidement si c'est ou non une bonne idée. Si je te suis, une des clés du succès, hein, c'est-à-dire c'est pour vivre heureux,
0: ne vivons surtout pas cachés, c'est-à-dire qu'il faut démontrer, il faut prouver l'avantage des sprints qui permettent effectivement à la fin de chaque sprint d'avoir une démonstration de là où on avance, et puis aussi une très grande transparence, une ouverture sur la roadmap, sur le backlog, sur la priorisation, sur ce qui est en cours, de façon à ce que tout le monde soit au courant, ce qui va libérer l'équipe d'un reporting euh, qui pourrait lui faire perdre beaucoup de temps.
1: L'important, c'est que la conversation soit simple, euh, l'important c'est en effet euh, la transparence parce que c'est un énébleur de confiance, parce que tout est transparent tout est mesuré je n'ai pas besoin de contrôler je peux déléguer en toute confiance, donc quand je dis à une équipe ah, voilà notre objectif euh, c'est d'aller là, l'équipe va me répondre nous nous connaissons le meilleur chemin pour y aller ok je vous fais confiance et les informations sont disponibles et l'équipe est dans cette discipline de savoir continuellement si elle est bien dans le bon chemin. Elle peut revenir euh, vers ses managers, vers l'entreprise pour dire « Ah, on s'est planté ». C'était une voie sans issue. Oui, mais on l'a su très très vite, pas au bout de deux ans et 40 millions d'investissements. Non, on l'a su en deux semaines. Du coup, on vient en arrière, on prend un autre chemin.
0: On, on entend souvent les, les
1: équipes qui sont en Agile nous dire qu'il y, y a deux plafonds
0: de verre qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Il y a le plafond de verre du management et le plafond de verre des métiers. Tu peux commencer par nous parler de comment on fait pour passer le plafond de verre
1: du management Comment passer le plafond de verre du management Ou comment aider le management à passer la frontière de l'équipe C'est une conversation, c'est un équilibre. Ce qui se passe avec les équipes Agiles Étant donné qu'on cherche à créer énormément d'autonomie, c'est qu'elles challenge euh, le rôle, euh, les rôles associés, les postures les, du, du, du management. Pour autant, elles ouvrent d'extraordinaires opportunités, ces autonomies, aux managers de, pour se repositionner, pour trouver euh, de, de nouveaux rôles, de nouvelles valeurs. Donc plutôt que de commander, contrôler, reporter, punir, ils peuvent se recentrer et plutôt chercher à redonner du sens. Parce qu'on peut avoir des équipes très autonomes, c'est formidable, mais si on a plusieurs équipes très autonomes qui, qui participent à un même produit et qui travaillent sur les mêmes assets technologiques, bah, et, et, il faut bien qu'elles sachent où sont les frontières, où sont les garde-fous de la stratégie d'entreprise ou de la stratégie technologique. Donc il faut quelqu'un pour mettre ça en conversation, il faut quelqu'un pour parler des objectifs inspirants aussi. Ça, c'est aussi le rôle des managers ou des figures de leadership. Et il faut aussi des gens pour maintenir la motivation, s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour que cette autonomie puisse s'exprimer en termes d'outils, d'informations, de protection également. C'est aussi le rôle du management. C'est beaucoup des facilitateurs dans le monde agile. Donc un
0: des nouveaux rôles du management, c'est d'agir aussi comme un sponsor des projets des équipes, pour fluidifier, simplifier, leur faciliter les éventuelles embûches qu'il peut y avoir dans un certain nombre de jeux d'acteurs, peut-être autour, ça protège de l'interne. Le rôle du PO étant de protéger, je crois, l'équipe, Plutôt des, des informations venant des clients qui pourraient être trop nombreuses et venir perturber la, la lisibilité et la visibilité du travail Je,
1: je crois qu'il y a euh, chez les managers agiles une forte attention au, au servant de leadership. Donc, de mettre euh, son leadership, ses expertises et, entre guillemets, son pouvoir au service des équipes. C'est l'élément le plus important. Ça peut être protégé, euh, ça peut être facilité, retirer des obstacles, donner des moyens. Donner du sens mais il s'agit toujours de se mettre au service d'eux et ce qui se passe également dans la gym c'est que les figures de leadership ne sont plus réservées au management hiérarchique donc c'est ça aussi qui est important Figure de leadership, le leadership est distribué. Euh, on va chercher à développer le leadership à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver des product owners qui portent le sens du produit ou des scrum masters et des coachs qui portent le, le processus. On va trouver des tech leads qui portent euh, finalement l'expertise technique. En fait, on, on, on cherche à développer euh, le leadership à tous les niveaux et c'est plus forcément des rôles managériaux traditionnels. C'est plutôt des rôles de mentor, de coach, euh, et encore une fois, de porteur de sens.
0: On passe maintenant au deuxième plafond, le plafond de verre des métiers. Qu'est-ce qu'ils sous-entendent quand ils parlent du plafond de verre des métiers nos équipes agiles
1: eh, Souvent, euh, l'agilité va commencer à s'exprimer d'un point de vue méthodologique et organisationnel dans euh, l'IT, dans les services informatiques, chez les devs ou les ops. Mais c'est bien, c'est une, une bonne chose. Ce qui est dommage, c'est que ça, ça commence ou que ça reste là. Je ne sert pas à grand-chose d'aller juste changer les méthodes de travail si on ne modifie pas les conditions de la collaboration. Une bonne équipe agile, c'est une équipe où euh, on trouve de la pluridisciplinarité, où sont mis en conversation au quotidien les besoins métiers, les besoins business, mais aussi les besoins et les intérêts techniques et euh, le point de vue du design, que tout ça euh, se mette en conversation. Une bonne équipe, c'est une équipe qui est capable d'adresser en toute autonomie son sujet de bout en bout, tant qu'elle est capable de concevoir... De réaliser, de tester, de mesurer les résultats par elle-même sans avoir besoin d'être dans une relation client-fournisseur ou chez quelqu'un qui me dit Bon, je veux la fonctionnalité. A, oh, euh, vous avez trois mois. Et l'autre qui répond Oh là là, il me faut trois mois et demi, puis deux devs de plus. Oh, mais on n'a pas le budget. Oh, mais pourquoi c'est vous qui avez le budget ouais, D'ailleurs, la question fondamentale, elle est là. C'est souvent ça, c'est qui se dans ce plafond de verre Qui a l'argent Ça me donne l'occasion de parler
0: de la caillasse, des broussoufs, des pépettes, bref, bref, du cash. Ça marche comment, cette histoire Il faut sanctuariser un budget Il faut sanctuariser du temps Il faut, faut donner des clés pour que les équipes puissent dire « L'argent n'est pas un problème, on connaît notre aire de jeu
1: ?» Le budget, il doit être capacitaire. Par budget, on doit avant tout entendre la capacité des équipes, le nombre de personnes, tout inclus. Et il faut que ce budget il soit, il soit relativement stable c'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon j'ai un projet A dans lequel je vais investir 50 000 100 000 800 000 puis un projet B 1 million et puis un projet C 15 000 et que euh, ensuite je vais répartir cette charge dans mes différentes équipes non il faut se dire ok bon on a des équipes produits orientées sur une chaîne de valeur un business un service un objectif stratégique clair elles sont financées, elles sont relativement stables. J'ai à peu près toujours le même nombre de tech, de métiers, de, de design, de dobs de, qui, ensemble, vont tenter d'atteindre ces objectifs-là. On peut varier un petit peu, on peut se reposer tous les trois mois la question de est ce qu'on a besoin de réinjecter du budget dans ces équipes, mais il ne faut pas juste jouer à ça tout le temps ou juste se dire, c'est le projet que je finance, parce que c'est pas le projet que je finance, c'est les équipes. La valeur de l'entreprise, c'est n'est pas ce qu'elle produit c'est les personnes qui, eux, développent des solutions. Ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas augmenter ce qu'on produit, mais plutôt augmenter la valeur que l'on retire de ce que l'on réalise. Donc, on est plutôt sur la valeur de l'outcome que sur la valeur que l'on met sur l'input, c'est ça mais oui, exactement. Encore une fois, on va mesurer les résultats de ce que l'on produit. Et résultats de ce qu'on produit, ce n'est pas le temps qu'on a mis à le faire, euh, ce n'est pas la, la complexité technique. Euh, le, le, le résultat, euh, c'est okay, « est-ce que ça fonctionne Est-ce qu est que la solution répond bien aux besoins Est-ce qu'on a des utilisateurs ?» On vient de parler des
0: brousous, on vient de parler de l'argent, on vient de parler de la façon de le faire, on vient de parler de la façon de démarrer, de prioriser... On mesure comment et on pilote comment ces projets en agilité C'est quoi les, les quelques indicateurs Tu nous parlais des OKR tout à l'heure, mais comment on mesure C'est tous les jours C'est à, à, à intervalle C'est avec quelques indicateurs et pas beaucoup
1: On essaye de mesurer en continu et d'afficher de manière automatique les résultats. Hein, si on doit faire des reportings à la main en continu euh, ou euh, tous les trois mois, ça ne va pas servir à grand chose. Donc, c'est d'afficher les résultats. Les résultats, après, bon, ils, vont, ils, vont, ils vont varier selon les activités. Mais, ce que j'observe qui fonctionne très, très bien, c'est de mesurer si on atteint nos KR. Ces fameux résultats clés qui nous indiquent qu'on est sur la bonne voie par rapport à nos objectifs. Et donc, d'avoir, par exemple, dans un tableau de bord, un Google Data Studio ou autre, continuellement, ces KR qui remontent. Alors, ça peut être de la fréquentation, de, de l'acquisition, peu toutes sortes de, de KPI qui peuvent nous aider. Mais voilà, ils sont centrés sur, ok, ça montre bien qu'on est sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est qu'on est en train de faire le bon produit. Et pour citer Henrik Killeberg, on va chercher à faire le bon produit, à le faire bien, à le faire vite. Pour savoir si on le fait bien, on va mesurer les résultats produits. Donc, est-ce qu'on a atteint bien nos objectifs Pour savoir si on le fait le vite et si on le fait bien, moi, j'aime bien utiliser, en tout cas pour les solutions informatiques, le framework Accelerate. Donc, le framework Accelerate, qui est issu des études DevOps, euh, mesure quatre choses, la fréquence de déploiement, donc à quelle fréquence euh, j'envoie en production vers mes clients. Parce que plus souvent je mets en production, plus souvent j'ai du feedback de mes utilisateurs. Donc si je mets en prod tous les trois mois ou tous les mois, ben bah, oui, c'est pas suffisant. Donc on va chercher à mettre en prod à la demande plusieurs fois par jour. On mesure ensuite le temps entre la fin du développement et la mise en production. Ce fuzzy time où le dev a dit c'est fini et où le client est en face de lui. Et ça, il y a des boîtes, ça prend des mois alors qu'en réalité, euh, ça peut ne prendre que quelques heures ou, ou allez, quelques jours. On va continuellement aller chercher à être à, voilà, à la journée, idéalement dans la journée. C'est terminé, c'est en prod. Qu'est-ce que ça indique C'est que j'ai pas besoin de tester pendant des jours et des jours ce que je viens de produire. J'ai pas du code mort qui risque d'être modifié d'ailleurs avant même de passer en production chez quelque chose qui est frais, qui est testé automatiquement, et qui est, donc est prêt à partir en production. Ça, ce sont nos indicateurs de vitesse. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se comparer au reste du marché et savoir où est l'élite et où sont les mauvais élèves. Et on sait que l'élite, elle atteint deux fois plus ses objectifs que les autres. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire. Ensuite, on va mesurer la stabilité. Est-ce que je produis des choses de qualité Parce que plus on va vite, plus forcément le système il est instable. Mais c'est justement parce qu'on va vite qu'on est obligé d'être stable, de faire les choses bien. Donc on va mesurer le mean time to repair, le temps qu'il faut pour corriger un problème, et le change failure rate, on va mesurer finalement, on va dire le, le taux d'anomalie, le nombre de fois qu'un changement a échoué. Ça c'est un, en fait. un peu la dette en fait, c'est un peu la dette qu'on a pu gérer aussi, c'est encore autre chose la dette Ça nous permet de mesurer en tout cas euh, que par rapport à nos objectifs de performance, on n'est pas euh, en train d'hypothéquer notre réussite. je dirais ça comme ça. Voilà, voilà. est-ce qu'on atteint nos objectifs business Est-ce qu'on atteint un niveau de performance euh, du système euh, en termes de rapidité et de stabilité Ça, c'est de bons indicateurs. Après, on va en avoir d'autres. Forcément, si on fait euh, du web avec du front, on va devoir s'intéresser à différentes autres mesures de performance. Mais voilà, ça va être spécifique selon les activités. L'important, c'est continuellement pouvoir savoir si je fais le bon produit, si je le fais vite, si je le fais bien.
0: On voit même certains acteurs qui, en plus de tester très fréquemment, de mettre à disposition très 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 fréquemment de nouvelles versions, remontent encore un peu plus dans leur chaîne de production et mettent aux yeux de tous ce que l'on appelle une bulletin public. c'est-à-dire qu'en fait ils mettent aussi les designs, les, les dessins euh, en pâture à leurs futurs utilisateurs pour avoir déjà et recueillir leurs avis avant même de passer en production. Tu vois, tu vois d'autres axes de, de développement
1: pour aller encore plus proche des besoins du client. Qu'on soit en, en, en Linux, en Design Sprint, en Lean Startup, on est toujours dans cette même logique. C'est on cherche à faire la bonne chose. Pour faire la bonne chose, vu qu'on vit dans le brouillard, il faut avoir du feedback. Et l'avoir le plus vite possible. Ça ne sert à rien d'aller développer quelque chose pendant des mois euh, sur une mauvaise hypothèse. Il faudra confronter ces hypothèses le plus vite possible. On n'a pas besoin de développer pour ça. Un petit poc, un petit schéma, euh, une petite maquette suffit souvent pour vérifier des hypothèses. Si on travaille de manière pragmatique et manière agile, on travaille sur des hypothèses, pas sur des... Mmh, je pense qu'il faudrait faire ça. Tant qu'on ne travaille pas comme ça.
0: Une des difficultés aussi, c'est qu'on travaille sur des hypothèses, on veut aller vite, on fait des POC comme tu le disais, on est sur du minimum viable product pour aller vite. Mais il y a un sujet, c'est comment on fait, puisqu'à un moment donné, il va falloir passer à l'échelle, il va falloir toucher des millions d'utilisateurs. Et euh, Si on a pensé trop petit, on a peut-être raté des choses. Comment on pense à l'échelle dès l'amont et sans alourdir la machine
1: Quelle que soit l'échelle, il faut coller aux besoins utilisateurs, aux événements que vont vivre les utilisateurs, si c'est une application, euh, qu'est-ce qui va se passer Donc, retourner au plus proche du métier. Je reviens sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, sur le plafond de verre métier. Première chose pour le briser, c'est de concevoir ensemble. Pour concevoir ensemble, il faut spécifier ensemble. Il faut mettre les techs, les métiers ensemble et refaire le parcours utilisateur qu'on souhaite faire. Et on y va. On tente l'expérience, on détaille tout ça. OK, mon utilisateur, il va s'inscrire. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand il s'inscrit Eh là, il va se passer ça. Et puis du coup, il va pouvoir se loguer. Quand il va se loguer, il va se passer ça. OK, okay on pose tout ça. On n'est pas obligé d'entrer dans tous les détails si on veut avoir la big picture euh, d'un produit, d'un service un peu à l'échelle. Et ensuite, eh bien, on va creuser par un petit bout. On sait que le plus important, le plus compliqué, le plus long, bah, ça va être, je ne sais pas, tous les éléments de transaction, tous les éléments de gestion de compte. Et ben, on va commencer par creuser cela, en faisant des petits cadrages très rapprochés, avec une petite équipe qui va devenir l'équipe de réalisation ensuite. Et là, on peut commencer à, tout de suite, penser l'échelle par petits bouts. Parce qu'encore une fois, l'agilité, c'est des petites équipes qui font des petites choses, mais mi bout à bout, elles peuvent transformer le monde. Cet épisode
0: d'Agile pour de vrai est maintenant terminé. Et oui, on a vu le why dans le premier épisode, le who dans le second, le what dans le troisième, c'était le quatrième. On a parlé du comment dans le cinquième épisode. Si tu es abonné, tu vas pas pouvoir le rater. On va te parler des enseignements de tout cela. Voilà. Salut Nicolas, à bientôt. Salut PPC.